0: 下周就是情人节了哈，情人节说是一个很棒的节日，可是对很多人而言，简直就是恨不得情人节这件事情从世界上消失，因为它会引起很多的恩恩怨怨。平雄的好好无代志哦，盖一楼会连干话盖工怎么有情人节礼物专区？像我昨天走在路上，莫名其妙就看到情人节的礼物的那个花车，就放在百货公司里面。好漂亮的玫瑰花，给他走近一看，我想说，老师，现在自己买一朵来送给自己，跟几粒我巴里怎过？随便笑嘛，一朵红色的玫瑰花，我想说，后来我真的很释怀，我觉得连我自己都不愿意买给我自己，我真的不用期待有谁会愿意买给我，我觉得好甘愿这样子哈，对不对？有谁爱我们会比自己爱我们更多呢？啊，开个玩笑，听众朋友，大家想好怎么跟伴侣度过了吗？我们今天请到要谁有资格来谈这个话题？当然要非常懂人性，而且我觉得必须是男性，然后还要有幸福的家庭、幸福的伴侣，好、哦，而且连跟前世后世的情人都要处的好的人。所以我是苦思之后找了我们的蔡宇哲老师，就是我们哇塞心理学 Podcast 的创办人，也是我们啊、嗯、节目来过好几次的友好的来宾。宇哲老师你好，邓医是
1: 你好，各位听众朋友大家好，我是宇哲，今天很开心可以来。跟大家聊聊，哎，情人节或者是伴侣之间，我们应该要怎么样互动会比较好？
0: 对，好期待好，请到这个宇哲老师，就好像呃。节目里面开出玫瑰花来，今天宇哲老师跟我们一起来过情人节哈、哦。来，请问你认为情侣之间呢、啊，关键的相处之道有哪些？我觉得这个哇塞，你大概会讲一百集了哈、哦，但是今天就给我们几个你最浮上心头的好不好
1: ？其实我一直以来的经验，我觉得最关键的在于你可不可以跟你的伴侣哈、哦，不管是你们还在交往的时候，或者是你已经结婚之后，那你跟你的伴侣，你你可不可以发现？你伴侣需要的是什么？哦，那你的伴侣呢？能不能了解你需要的是什么？呃，打个比方好了，像很多人就会在还在交往的时候，要男性可能会送女性送花嘛，对不对？那男性的角色可能会想说啊，大家都送花啊，送花很好啊，他应该要很开心吧？可是呢，我就遇过有那种女性，她觉得送花是一个非常不切实际的一件事。他会认为不如你就送个蛋糕，或者送个吃的喝的给我比较实用哦。所以像这种例子啊，就是我刚刚讲的，你可不可以去理解你的另外一半他想要的是什么，或者是他需要的是什么？因为送礼你也要送到就是他的那种心口处嘛，就是真的他需要的东西。那这个概念呢，如果延伸到婚姻之后，其实我觉得会更重要诶、欸。因为婚姻当中啊，其实我们在很多年又一直持续，比如说结婚第一年、第二年、第三年，那很多人会觉得说，你结婚之后两个人可能就分工，然后分好，那以后就一直持续是这样，但其实不是。比方说，我跟我太太，当我们有第一个小孩之后，第一个小孩呢，其实原则上是由我太太在陪睡、在侍寝啊，就陪小孩子睡觉。那所以，我们一直以来是维持这样子，由他陪小孩入睡这样子的一个模式。那等到第二个小孩出生了以后呢，我们自然而然会延续这样子的模式嘛，对不对？啊、哦，所以以前都是你陪啊，所以第二个小孩也是你陪。可是呢，在某一天，我就发现，哎、欸，为什么最近他晚上情绪越来越不好，心情越来越差呢？那他也常常在跟我讲说：“哎、欸，小孩都不睡，等等等等的。”那我那个时候我就发现不行，他的工作太多了哦。虽然以前都是由他陪睡，可是陪一个小孩睡跟陪两个小孩睡，他当中是不一样的。哎、欸，所以当我觉察到的时候呢，那一刻我就决定，我就跟他讲说：“好，那从今天以后换我来陪睡。”哦，所以现在呢是我负责。陪两个小孩睡觉，然后那个时候呢，就是他休息的时间哦，所以这是这就是我刚刚讲的，我们要怎么样去知道另一半的状态，然后去用一个很贴心的方法去陪伴他哦。像我们婚姻不是常常会讲说神队友吗？对不对？好、哦，就是说，哎，你的另一半是不是神队友？其实对我来讲，神队友并不是说他会做很多事。哦，比方说有一些人会说：“哎，我我的先生会打扫、会煮饭、会洗碗、会洗衣服哦，所以他是神队友。”这当然是，但我觉得神队友另有另外一个很关键的是，当你就是出现有一点点就好像没有办法 cover 的时候，那另外一个会不会看到看到这种情况，然后立刻来补位？哦，因为在球场上真正的神队友是他会发现你的走位，然后会赶快来补位嘛。哦，这样子才是真正的神队友哦。所以我自己一路走来，我觉得最关键的是，我们是不是有在觉察伴侣的情况，然后在合适的时机，哈，不管是送礼也好，或者是平常相处也好，可以提可以提供，就是对方需要的这样子的一个陪伴。哦，当我们可以做到这一点的时候呢，他才会出现那种打从心里的这种。贴心感，对方就会觉得你真是贴心。那你真是出现的正是时候啊！哎
0: 、欸，我觉得这段真的是今天大家听到之后，会觉得就是相处的精髓。就是我很赞同你讲的，不是说有一个标准的对待方式，而是说你你其实是眼睛心都打开着，在观察对方的期待跟需求，然后你真的有真心相对。我想大家应该都会觉得非常的赞同。那我就不禁想要问到一个悲哀的问题哈、哦，那万一我们的另一半就是没有这样，就是我不知道宇哲有没有看过，其实我常常接到很多的来信哦，嗯、呃，就是就是伴侣的一方，他其实。绞尽脑汁在思考，说为什么我们的相处不好，然后为什么他不能看到我想要的是这个，我想要的是那个？可能刚才会有听众朋友听到说，说我每天啊陪两个小孩睡觉，我也是有表现出心情越来越不好，我也是有唉声叹气，怎么我的老公没有像宇哲老师一样看到，然后就来 offer 好，就来提议说他要来分摊一点呢？那这种伴侣之间，我相信有一些人。呃，我不要说特别什么性别了，我想真的每个性别都有。你知道，有的人他好像就是欠缺这种。观察另一方的需求，甚至是一厢情愿，用自己觉得很好的方式去做，是不是有一些人像你刚刚提到丈夫，他自己觉得他做了很多很辛苦、很伟大、很担当的事，可是其实太太也许需要的就不是这个嘛？那像我有听过新生，就是把下午、呃下午、呃傍晚或晚上的时间再去打第二份工。他觉得他就是又增加了一份家庭的收入，然后他跟太太讲说：“你看，像我们孩子的东西都可以换成更好的品牌或等级的。”可是太太可能只是想要说：“拜托，换你陪小孩讲个故事、洗个澡、睡个觉，可不可以？对不对？”所以我，我我我是真的很想请宇哲跟普天下很多就是埋头苦干于这个自己想法里面，可是没有办法打开频道的，怎么去练习？观察另外一半的需求呢？其
1: 实我觉得很关键的一个地方是，第一个我们要先知道，在亲密关系之之间啊，我们很容易会觉得说，对方应该都要知道我的感觉是什么哦。这个从我有一次在写科普文章的时候，那一个心理学家做了一个实验，他得出来的结果，他称为亲密关系的沟通偏误。哦，那他就做用一些实验的方法，就找情侣来啦。那他就发现，就是只要你们两个人越亲近，那你就会越以为说对方好像应该都要知道我在想什么，或者是我看到什么啊。如果你们两个的关系只是一般朋友的话，这种情况就不会发生哦。这只有在那种越亲近的人，就是你的伴侣之间的关系越亲密，这种情况就会越严重。所以我在写完那期那那一篇科普文章之后啊，我就一直记得这件事。那就算是我跟我太太之间，其实我们有的时候也会出现这种情况，我们也会觉得说：“诶，你应该要懂我们，你应该要懂我，那你应该要知道我要什么。”哦，所以其实我们一直在练习的是，如果你真的觉得有什么需求，或者是你觉得你想要什么样子的形式的时候，我们会说出来，我们不会就是等到就是你的积怨已久。你搞咪爆炸你已经忍很久了，那最后才爆出来，那个多半就会开始生气、哦、所以像比方说，如果情人节到了，那你到底要不要去过情人节呢？你要用什么方式过情人节呢？我我跟我太太的方式就在，因为我们会看行事历嘛，说哎、欸、下下礼拜要情人节了，那你们想要怎么过？那如果要过的话，你们想要可能去哪里吃个饭、哦？所以像是这种节日或者是生日等等的。我们其实也都会事先沟通或者是你如果我有想要什么我就会跟他说，哎、欸，我今年生日我我想要做什么所以我觉得关系之间有一个非常重要的是，你需要有一定程度的揭露。哦，自我揭露就是你在讲老公公，你别想，你得想先你有上面尴尬了哈，这样这样子让人家知道，让对讓你的伴侣知道哈、喔，那你的感觉是什么？哦、喔，不要觉得说好像伴侣应该都要知道。
0: 我打个岔好不好，雨泽啊，那个没红干嘛公我觉
1: 得很多时候就是要看你们的关系慢慢慢慢是怎么建立的。对，因为一刚开始，我我跟我太太在交往的时候，其实我们也不太会讲。可是呢，确实会随着我们的交往越久，你彼此其实会慢慢知道说你，你你的性格，我的性格，我们适合用什么方式哦。所以我们刚刚虽然说要你要讲出来，可是讲出来的方法，其实也会随着每个人不太一样。好像我们就会很直接，就是要直接用讲的。那我也听过有一些朋友，那她的伴侣、她的老公是工程师，那这种对待工程师也都要直接用讲的，因为可能是那些工程师的先生都很习惯，就是写写程式嘛，下指令，所以你就直接跟他讲说，我要一二三四，那他就可以做得很好。哦，所以我我我会觉得，在这样子的沟通的前提，确实是我们会需要随着相处越来越久，你要慢慢的去了解你跟你伴侣之间的沟通的方式哦，到底是用什么方法啦？哦，你是要用暗示的，还是要用明示的？哦，那你到底要多久以前讲等等的？我觉得关系之中很细微的，就是这种你们两个沟通的方式哈、哦，那个很。微妙的平衡点啊，那这个真的是每一个人不太一样，但是呢，沟通是每一个人都需要的
0: 。嗯嗯，大家要练习，刚刚讲的，把自己想要的表达出来，不要认为人家都可以猜到。那我们来偷问一下好了啊、哦，希望这一集也被你的广大粉丝听到啊、哦。你个人希望情人节太太对你？可以有什么表达
1: ？哎、欸，其实我们在特别日子的时候，像是我的生日、他的生日，我们最常做的其实就是那一天，就是不要排工作哦，或者是至少一个上午、一个下午不要排工作。那我们可能可能就是两个人手牵手出去吃个饭，然后去散个步、去逛个街，哦，去看个电影。哦，那我们觉得最关键的在于，你可不可以把那段时间空下来，两个人好好的相处。哦，那这个相处其实，因为老夫老妻就比较不像年轻的时候说，诶、欸，我一定要去什么高级餐厅吃饭，我一定要去哪里玩，还是怎么样？我们慢慢会觉得，你空下来两个人好好的相处，两个人好好的说话，而这个时间我们也不一定哦，需要特地去谈到孩子，因为当结婚之后有孩子之后，你们两个的话题就很容易会停留在孩子身上。那这个时候呢，我们也可以有一段时间是属于我们两个的哦，说说我们两个，说说我们两个想要的未来，那我们想要去哪里玩等等的哦，不要一直在聊孩子或是聊工作。嗯
0: 、那。女生的孩子，呃，很大的嘛？因为一般听众朋友又会问说，那我们两个去找哪哪里找出这种神仙眷侣的时间？那现在等一下慢慢好，我要放在哪里才可以跟老婆牵手去走一走？我
1: 的小孩一个小学二年级，然后一个幼幼班哦，所以一个是八岁，一个是三岁多，其实也都还是非常需要照顾的时候。哦、不过呢，我们都会，我们彼此就是会有一个默契啦。我们一定会在某一个时间过后，我们会需要有一个自己的时间。哦，这个自己的时间就是简单的讲，叫放风啦，就是老婆自己一个人可能出去跟她闺蜜可能聊聊天，或者是去逛逛街。哦，那可能我要负责小孩，或者是我把小孩带回我妈妈家等等的。哦，所以我觉得这样子在夫
0: 要、啊、有后援对。
1: 哎，那但是不管，我觉得不管是不是后援，我们都要记得彼此都会有一需要一个 meet i m e 哈、哦，就是一个喘息的时间啊、呃。因为这个喘息的时间，老实说，我觉得也会影响到你跟伴侣之间的相处哦。因为如果伴侣都没有时间，都一直被小孩绑住的话，我觉得这个气氛会一直压在那里，因为他会觉得没有办法，没有办法休息。哦，所以用这样子一段时间，然后你可能有的时候自己一个人放风，有时候伴侣放风，有时候你们两个一起放风。哦，那这样这样子，你才可以在家庭关系当中也继续去把你们两个哦维持这种情侣哈、哦，或者是维持你们两个伴侣的身份哦。不要在家庭当中，你都只单纯在扮演爸爸跟妈妈哦，因为但如果一直。把自己的角色定位在爸爸妈妈，你们就很容易会忘记你们两个人是伴侣这样子的一个身份。
0: 哇，这真的是要需要很多的自觉哦，需要很多的自觉，所以大家其实可以感受一下啦。很多人都会想说，用什么行动来确认对方到底有没有用心？其实今天听到宇哲老师说，你就会发现心意，它就是可以用心意的形式，心意不一定真的要转换成什么嗯商业定义的形式啊、哦。那我觉得你如果收到跟所有人一样的那种昂贵的商业上的礼物，你真的还搞不清楚他有没有用心哦。就是买那种人家定义好的东西，是最不用花头脑的。好，那我们让大家休息一下，想一下你的情人节。继续来请教我们哇塞心理学的蔡宇哲老师，今天是从情人节的恩恩怨怨的不堪哦开始谈到我们怎么样来用心。宇哲，你觉得婚龄不管几年啊？好看起来不管多糟，都还有机会起死回生吗？
1: 我觉得当然是啊。如果是以我自己的经验来讲，其实，在不同的阶段，其实我们都会面临不一样的挑战啦。好、哦、像是一刚开始结婚，可能你们两个人可能要互相的磨合，哈、哦，怎么一起生活？那接下来第一个小孩出现的时候，那你又产生了一个很大的变动。那这个时候你又要磨合一次。那小孩逐渐长大，其实每个阶段他都会产生一定程度的挑战。哦，小孩开始上学以后，到底谁要教，谁要接送等等的。哦，所以我觉得在每一个阶段，在每一个出现改变的时候，其实都是我们可以重新就是去检视，或者是去思考一下我们相处方式的时候啦。所以我一直觉得婚姻生活其实跟人生一样，就有一点像是在打游戏。哦，你你这样走走走走走，那一定程度的你就会出现一个难关，然后呢，你再看用什么样子的方式一起把这个难关渡过去。那你渡过难关之后，其实你们的感情就又会变得更好了
0: 。其实我刚刚一直听到，我觉得呃。雨泽跟呃你太太，你们应该是很有意识的，知道孩子会对夫妻关系造成影响。我包括你们会安排自己相处的时间啦，哈，然后你刚刚也提到，孩子出生之后会去观察对彼此劳力心力。的一种影响，其实，在我们的文化当中，夫妻关系真的是会变，在变成父母之后发生很大的改变。然我印我,我觉得我印象很深刻，因为我是在英国学婚姻之商的，我那时候看到的，呃，那边的夫妻啊，他们非常习惯就是。你你知道欧美很多的餐厅都不能带小小孩去，所以他们非常习惯夫妻要维持本来的社交生活，就是要把小孩托给保姆啊，或托给别人，甚至他们有时候保姆就是临托临时的那种保姆。然后很多，我觉得很多台湾人的夫妻就会觉得，尤其是长辈，就会觉得说，哈、啊，那 ，Don't say again 哈。啊，我选北部，为什么没有以小孩为优先？像我们这边很多听众朋友也问过我啊，就说我媳妇哈、喔、叫我儿子下面被要介去看电影、啊，看表演啦、啊，哈、喔、芭蕾舞啊，今、喔、年囡仔狗要上来我家，那我就叫我老母哈，怎么会有这种做妈妈的人？就很多的抱怨。那我就跟他讲说，哎、欸，你其实如果可以雇帮忙雇，如果太累哈、喔，也许商量看有没有其他的人力。可是这表示你媳妇有在认真经营。跟你儿子的婚姻呐，哈，他们有认真呢，但是老人家有时候这点就会转不过来，所以我想请教的是宇哲，因为我们知道那个大嫂也是心理专业人员嘛，哈<對>，你们是不是对于孩子跟呃你们之间的关系哦、喔，有一些有一些秘诀？有时候孩子也会就是会赖着啊，像有些小孩会。很明白的说，哎、欸，你们两个不可以，呃，在没有我的时候去看电影哦。好、哦，你们两，我我就有个案了、啊，家庭的个案，那个女儿会可以说，爸爸妈妈，你们不可以没有带我的时候去哪里哦，你们不可以自己去哪里，会有那个阶段嘛，就是那个三角关系的阶段。<對 S 1> 所以你们是怎么样，呃，就是去技巧的处理，呃，成为父母之后哈、哦，然后又又要一个一个。完全为孩子敞开，但是又要维持你们两个的私密个空间呢？
1: 我觉得或许是我们比较幸运的关系，因为从小的时候，我在对待我们的小孩包括大的跟小的，我们一向都是诚实以对因为像以前啊，我大的刚出生的时候，有的时候我跟我老婆，然后把他放在我妈妈家。然后我跟我,我老婆要单独出去，可能去看个电影，或者是去哪里逛街的时候，那我妈妈哈、哦、那个时候就一刚开始，她会很习惯，就是骗小孩说，哎、欸，那个爸爸妈妈出去工作啦，所以你要留留在这边啊，等等等等的。哦，那我都会跟我妈妈讲说，没有，你就直接跟她讲，我们一向都是直接跟她讲说，哎、欸，爸爸跟妈妈可能出去逛一下，那什么时候会回来？好、哦，那后来其实我的女儿两个大的呃，两个包括大的跟小的，他们其实都非常可以接受，我们把他可能拖给我妈妈，或者是临时哈、哦、到哪哪个地方去，因为呢，我觉得安全感是非常重要的哦，你必须要让他知道，哎，爸爸妈妈是什么时候离开，那他要做什么，他什么时候会回来，因为像我妈妈那种方式啊，你一旦是用骗的，哦，终究。这个孩子会觉察到，那只要他觉察到，他就会有那一种“你们为什么要骗我”这样子的感觉。哦，那当然，除了诚实以告以外，我觉得另外还有一个非常重要的是，你会需要让孩子知道你们是在乎他的，你们并不是要抛下他，然后你们自己去玩。那我们，我我跟我太太的做法会比较像是，我们平常一定会有固定，就是陪他们的时间。哦，所以比如说以一个礼拜七天来讲，哦，周间每一天我们都在陪他嘛。那我们最长的就是周末，可能是用掉一个上午或者是一天哈。我、哦、我们两个离开，可能去工作。那周日呃、哦、礼拜天，我们又会整天都陪他。哦，所以他们其实会知道大部分的时间爸爸妈妈都在陪我们。哦，可是呢，他中间可能会有一小段时间，他们要出去工作，或是他们有自己的娱乐哦，他们会离开。所以他们也会很安心的在阿妈家哈，跟阿妈家的可能是其他的小朋友一起玩啊。那回来的时候呢，我们有的时候也会带一个小点心给他，那他们就会很开心哦。所以我，我我觉得大概关键在于第一个就是你可以让孩子就呃知道你会什么时候离开，什么时候回来，他会很安全，他会知道你没有在骗他。那第二个就是，你还是需要让孩子知道你们是很在乎他的哦。那这样子他就不容易出现刚刚你你你说的那种情况，就是哎、欸、不行，你你怎么可以自己去玩？你要带我去等等的哦。所以我们家大概都是维持这两个主要的原则
0: 。是这个，我觉得对很多人来讲应该很有启发性哈。不、哦、要用片的哈、哦，不要再用片的了哈、哦。那哎、欸，所以你是两个女儿哦。两个女儿，
1: 对
0: ，嗯，所以雨哲是一个男人面对着三个女性的家庭，这样，你是家里面唯一的男性，这样，对啊，我是住女生宿
1: 舍，就算是我回我妈妈家，我们妈妈家也都是女性，就是我妈妈、我外婆跟我姐姐哦，所以我一一直以来都是住在女生宿舍的情况。
0: 所以你一定非常的了解女性心理学哈、哦。那说到这个，你知道很多人都说女儿是爸爸上辈子的情人呐、啊、哈、哦。我记得有一次这样子讲的时候，我的一个同学很酸哈、哦，因为他说他先生就是女儿控，他说我女儿不是他上辈子的情人而已，他根本就是他这辈子的情人哈。哦、<笑>所以。我我其实有看到你有时候会分享一些跟呃亲子啦哈、喔，就亲子互动的一些经验，觉得很细腻哦，所以想请你跟大家分享一下，呃，像你在观察爸爸好妈妈。喔媽媽可能在我们呃习惯的性别角色下对待孩子，毕竟会有一点不一样，擅长各自擅长的地方，而且呃，爸爸跟女儿跟妈妈跟女儿哈，我我我觉得本来就有一些不一样，一个是性别不同的，一个是性别一样的组合嘛哈。你跟女儿有你有分享过一个这个呃三岁的关于三岁的女儿哈她的一些事情，就是那个学校带回来东西的那个故事。<木>啊、对，可不可以跟大家分享一下你怎么看？看到哦，这个父母之间跟孩子
1: 的关系。那一次是我三岁的女儿，她在客厅玩的时候，因为我我也在客厅陪她嘛，然后她就拿拿了一个小积木，说：“爸比，我把晚熊班的积木也带回来了。”哎，哦，晚熊班是她的隔壁班哈，那、哦、他们好像就是一起玩，然后不小心把隔壁班的玩具带回来。然后他跟我讲，然后我就想说，哦，带回来了，好啊，那你就记得明天带回去吧。那你把积木放在书包里，好、哦，因为我就很直觉的直接联想到解法嘛，说好，那带回来怎么办？啊，就明天带回去啊，怎么办？这没什么哦。可是呢，我就看他，诶，好像不是很满意我的答案哦。那过一会儿呢，我老婆就走过来，女儿又跟他讲了同样一句话，说，诶，妈咪，我把晚熊班的积木带回来了。那我老婆呢，就立刻跟他说：“哇，你不小心带回来的是吗？那怎么办呢？我们明天再带去学校吗？”哦，那女儿就会点点头啊，然后就说：“哦，好，那你就拿去跟香香老师说你是不小心的哦。”那那个时候老师就会说：“没关系，你还记得拿回来很棒哦。”那这个时候我女儿就很开心,心哦，对，她就很开心。那因为我老婆只是经过嘛，啊，那那个老婆就走进房间，那我女儿就是也跟着她走进房间就不理我了。哦，所以这个虽然是生活上的一个小事，可是呢，我看到说，诶、欸，为什么？他讲同样一句话，哈，就对我来讲，就是小女儿讲同样一句话嘛。可是呢，我当时是觉得说啊，我们两个讲的不是一样吗？我叫你明天拿去，我老婆也叫你明天拿去啊，这个其实是一样的啊。啊为什么我讲他就不理我，那老婆讲他就很开心？
0: 感受哈、哦，对，感觉有细微的什么不一样是
1: ？对，所以我就想说，哎、欸，那到底差在哪？那后来呢，我就想想了想，我就哦，对啦。因为我我老婆讲，她是比较细致的哦，因为她会先讲说，哦，你你是不小心的嘛，对不对？哈、哦，所以你就不用太担心，那明天再带去。那我就会直接讲，明天带去，我就没有觉察到，就是小女儿跟我讲，其实关键不是明天要带去，关键是你要跟她讲出她不小心做的这件事，因为她其实是有一点愧疚。他讲这一句话出来，就是他可能是有一点愧疚，说啊，我不小心带回来了，哦，所以我老婆就会照顾到他的心情，照顾到他的情绪，然后就帮他讲出来，然后就跟他说，诶、欸，没有关系，我们可以怎么解决？哦，所以虽然最后最后的解法是一样的，都是明天带去。哦，不过呢，他又多了几个步骤，就多出了这个让孩子知道说，哦，原来我的情绪是什么，然后会不会有什么影响等等的。哦，所以我那一次这一这个小小的这个例子啊，我就觉得，嗯，真的，我应该要多学习一下。就是孩子有的时候他不是要的是解法啦，哦，他要的其实是你更懂他一点，你要去理解他那个情绪，你要更细腻的。去跟他说话哦，当你可以这么做的时候，其实他会觉得你是距离他更近的哦。所以那一次我就觉得说，哦，对啦，难怪难怪妈孩子都跟妈妈都会比较亲近，因为妈妈可在我们家啦，在我们家妈妈可能就会比较擅长用这种更情感式的方法跟孩子互动。哎、欸，可是啊，这个例子虽然你说，虽然你刚刚是说，哎、欸，因为孩子是你的前世情人。可是啊，我觉得这个对我跟我老婆，我们伴侣关系之间，我觉得这个也非常重要。哦，像我跟我老婆，我们也会常常分享说：“诶，我告诉你哦，女儿刚刚又讲了什么？女儿刚刚要做了什么？”好，因为有的时候你可能发现孩子很可爱或很棒的一个地方，可是那个时候另外一半可能没有看到，没有注意到哦。所以，如果你可以，你看到了，虽然是一个小事。可是呢，因为都是你的孩子嘛，你跟另外一半分享，另外一半说哦，对对对对对，他也会很开心。所以我觉得适度的跟伴侣分享孩子，你观察孩子那一些有趣的、那一些特别的地方，其实也是增进伴侣之间关系一个非常重要的一环呢。对对不要觉得说哦，反正孩子都我在带，那孩子可爱的部分都归我。那你都去赚钱，或者是你你都负责工作，还是你负责什么样子？都两个人没有互相互互通有无，哎、欸，说互通有无有点奇怪啦。哈。就有一些东西是确实是只有你发现的，哦，那这样子我觉得真的是非常可惜哦，所以。跟伴侣之间跟他讲，哎，你观察到孩子细微可爱的地方，这个也是去增加伴侣感情一个非常重要的一个关键呢
0: 。这太重要。而且我跟你讲、哦、大家如果要做这个入门版的，就是、就是、你要分享，不要说有,有的人就是说，吼，轮到我带小孩，你在那边工作，对不对？小孩今天我好不容易得到一些小孩可爱的东西，黑多是外回馈，我独占，我才不要跟你讲。有些人是这样子啊，但是哦，如果你要做到分享的高段版，其实我真的要稍微。跟大家再解析一下，这个宇哲老师做的这个高段版，不是我们一般常人，尤其是我觉得不是一般常人爸爸有做到的。你知道你刚刚说的，就是说分享一些你眼睛看到，你刚刚。像刚刚你说的这个分享，其实我看到说，我非常感动。我不是只有感动，说看到一个爸爸那么细腻的在思考孩子的过程。当然，这个过程就是已经很细腻嘛，就是你在想，哎，我刚刚讲的为什么他好像跟妈妈讲的不一样？就是一个父亲多么用心在观察。可是我觉得你整个这样把它写出来的这个分享，你观察的不只是孩子，还有妈妈，就是。你的太太跟你的孩子互动的过程，而且你对他们都是充满了欣赏跟正面的。一种看待，所以这个文章，我觉得不管是女儿长大了看，或别人看，或是太太看到，都会觉得很欣慰，就是被爸爸这个了解跟赞赏的眼光尽收眼底的時候。所以我觉得太太也会更加的感觉到说，哎、欸，他也是被观看。所以我说这个是很高端的做法的意思是，我知道有一些爸爸现在会花很多时间跟小孩相处，可是你去看他们的脸书哈，不忍卒睹，就是。你会觉得那是炫耀文，就是在炫耀他是一个多好的爸爸，然后他有帮小孩做什么或什么，然后那里面其实你你会读到一种意味是有说真的有一点很维系的竞争性哦。虽然我时间陪小孩时间很少，可是我陪小孩的品质比妈妈一个礼拜陪六天还要好。的那个东西出来的时候，你就会发现奇怪，你你陪小孩或你写小孩文。太太不按赞的时候，你得注意呀，哈，或者说太太心里面有一点那种什么东西，我我是觉得说这个一个伴侣之间，你刚刚讲的那个分享，其实宇哲客气了哈，但是说真的，一个丈夫啦，我觉得可以去欣赏到说，哎、欸，我太太是很细腻的，然后跟我孩子有趣的互动，这我真的觉得这是现代的一家之主的风范，这我个人的看到的，觉得很跟一般的爸爸文很不一样的地方哈，所以哎、欸、大家。参考一下哈，你是不是有做到这样子哦？ Oh, 我们休息一下。是，宇哲，你觉得同意吗？哈、oh, ，偷偷在那边观察。嗯
1: ，但不不过像刚刚讲的啊，我自己其实没有你想的那么好啦、啊。就是我，我从我自己的出发点其实没有那么棒。我自己的出发点单纯是我对我的孩子好奇，然后我会想要知道说，哎，为什么会这个样子？好，所以我自己是比较是站在一个我我我的解读是科学家的眼光，说为什么会这样？他的答案到底是什么？然后去找相关的线索說，说哦，原来是这样。那得到答案以后，我就会回馈给我自己哦，对，那这样子我在这一点上可能做得不够好。好，所以我自己还是比以一个这种比较开放、好奇的一个方式去看說，说、欸、诶，我们在生活当中发生的这些小小的事件。其实它背后可能都有那么一点点，好像没有做得那么好的地方
0: 啊，真是非常的贴心哦。<笑>那我们再来请教一下关于关系啊，我真的觉得有很多，只,只要有关系、有感情就会有困扰。哈，有人问说啊，这个老师啊，谈恋爱的时候或是在伴侣关系当中哦、啊，有人都说我不懂得事时留白。好，那我我我我试着理解一下这位这位留言的意思。他说，呃，想请问啊、哦，心理老师们都用什么方式在感情中为自己留白？因为我的伴侣常常觉得我给的压力太大。那呃，包括说，我一有时间就想要跟他相处，好，那呃，一有好感哦，他说我一向都是如此，一有好感，我就一直会在感情中好像追进度，好像追追剧这样，就说呃，然后确认关系之后，我希望我们可以往结婚迈进，因为想要计划生小孩哦。但是我的伴侣一直觉得说，我是为了进度，为了呃插旗而。在进行这个关系，他认为我应该要能够更独立啊，那是不是呃这个我不够独立？到底伴侣关系为什么两个人还要留空白？不是相爱就应该要尽量的靠近吗？哦、oh, ，这个。来，请余哲老师解答一下。嘿、
1: 欸，如果是我自己的经验的话，这种情况它多半是两个人的进度不太一样啊。哦，那有有一方可能就会想要快一点，或是有一方他是希望我们可以一天二十四小时多在一起多联系，但是另外一方呢，他的进度可能拖得比较长一点，或者是他觉得我们一天二十四小时只要相处个十个小时就好了。哦，所以我觉得这种通常没有是谁对谁错，谁一定要比较独立，谁一定要更黏谁等等的。哦，单纯是你在关系之中，你们两个还没有磨合到一个可以共同接受的一个平衡点。哦，所以通常这种这种被要求要独立一点的，哦，多半是多半是我们刚刚讲的另外一方，他的他所需要的没有那么多了。那我自己等一
0: 下啦，他们就是要问一句话，我一定要这里给他问到啊，这样是不是代表他比较不爱我？
1: 不会耶，我我我觉得这个关键不在于他到底谁比较爱谁，我觉得先要思考的是你们两个要用什么样子的频率。哦，什么样子的频率在一起哦，你们两个才会刚好，就是在一个舒服自在的情况。哦，我自己的经验是这个还不到，就是谁比较爱，因为谁说一天二十四小时黏在一起会最爱哦？因为每一个人他所需要就是跟对方相处的时间其实是不太一样的。好像我也不希望一天二十四小时都黏在一起哦，所以我会想要有自己一个人独处的时间。那你说一个人独处，你要跑去鬼混吗？其实也不是。那个一个人独处的时候，也很可能是我只是一个人在看剧而已。那你会觉得说啊，一个人看剧，你为什么不跟我一起看？这个就是我觉得这是很人性、很微妙的地方哦。虽然一起看也很好，但是你总是会觉得有些时候我就是想要一个人哦，可能去散步也好，运动也好，看剧也好。哦，所以我们要把这种这种需要一个人的时间也考虑进去，而这个绝对不会是因为谁比较爱谁，或是你你不跟我一起看，所以你比较不爱我。哦，因为我我跟我太太其实一向是用这种方式在帮彼此，就是预留一点空间的。欸、因为预留一些自己的 me time， 我觉得这个是非常重要的。就算你们在热恋当中啊，嗯
0: 、那你刚刚说到说这个不要用来好像呃担忧说是谁爱比较谁爱谁比较多，而是两个人要相处就是要找到你们的频率啦，好一种频率。所以这种。就回到我们的情人节的问题哦，如果大家对于过情人节，你有你的想象，第一段告诉大家的时候，你可以委婉的表达，或者说平常就找机会表达。那这边其实我觉得又讲出了另外一个是说，你也要观察一下彼此的个性，或是现在人生阶段的需求哈、哦。<对>我我也知道有一些人就会开始就是想说什么，就在期待情人节。呃，对方要早点下班啊，然后可以、嗯、一起去呃，有个浪漫的夜晚。结果在那边等等等，对方给你加班到九点哈，就会情人节变吵架节。所以这个就是刚才这个问题，我想相关的，包括宇哲老师提到的，说呃，互相去了解一下那个彼此的频率哈。那所以这个独立跟不独立，每个人都有一定的。自,自我成长的阶段跟需求的不同哈，哎、哦，这种东西一定要一样相近的人才能相处嘛。我我没有答案，我想知道宇哲你的看法怎么样？你看过的伴侣有没有落差很大？然后那个相处的秘诀是什么？还是说如果交往的时候看看说哦，我是二十四小时想要在一起二十小时的人，然后他是二十四小时想要在一起两小时的人，好、哦，就是趁早分开比较
1: 没有烦恼。我觉得如果你们两。个人所需要的频率是一样的，那这样子相对之下会比较容易啦。哦，因为大家都知道嘛，你也需要一点时间，我也需要一点时时间哈、哦，所以这样子安排就比较容易。但是呢，我也看过，就是两个人的需求不太一样的，但是他们也是相处得非常好的哦。哦，但我后来观察，关键是在于第一个，他们一定会让彼此知道自己的需求啊、哦。那比比方说，有其中一个可能男性。男性他可能没有想要，就是一天二十四小时都在一起。那他也很明确的让女性、让他的伴侣知道这件事。哦，所以这是第一个，两个人一定要彼此了解。那第二个呢，就是我们刚刚有提到的，伴侣不会觉得你不跟我在一起，是因为你比较不爱我。哦，因为这个很关键的地方在于，当你可以知道你们两个的爱是一直持续在的时候，那。你就会变成是好，我理解了，我理解你会有需要你的时间，那我其他的时间我可以去找我本来以前的那一些生活啊，我也可以去安排跟我的闺蜜啊，或者是我也去安排去看书啊，或者是来听我们的节目啊之类的。哦，所以当你知道这个并不是谁比较爱谁的时候，你会更愿意去试着安排自己的时间。而不是说哦，我一定要跟你在一起哦。所以我看过的相处比较久的伴侣，就算他们两个需求的不太一样，那最终呢，他们都会找到他们合适他们的一个安排自己行程的方法啦。那多半都是可能是先生哈、哦，就比较比较不相处的先生，他也会往太太那边靠一点。然后太太那边呢，她也会就是安排自己的一些活动跟规划、哦，那用这种方式来找到一个彼此都可以接受的一个相处的模式
0: 。是，总而言之啊，哈，我们今天学习到的伴侣就是两个人的事。不是一厢情愿，用自己想象想要或不想的方式去相处。不知道大家听到这里有没有重新燃起希望哈？然后对你本来很固着的情人节计划，可以松开一点，让你的伴侣可以加入自己的意见。我觉得最重要哈，我我常常觉得我做节目哦、喔，我我最想照顾的就是那些容易受伤害的人，所以我我会觉得今天呢，我们的情人节专题的目标就是让大家不要因为情人。情人节水水、书、垂书变成好好的来伤心了哈、哦。呃，有人说什么嗯，期待？哎，我记得我去年哦也是聊一样的主题的时候，有人留言说期待越大伤害就越大，所以今年不管什么情人节、纪念日、晚高节，我通通都不要期待哦。我觉得这样又太消极了嘛，因为在关系当中，我们当然要注入正面的能量哦。非常感谢雨辰老师今天带给大家很多无私的分享，那我们也往模范关系去靠近看看。多分享，然后不要一厢情愿啊、哦！彼此的频道是打开的，我想大家一定都会找到很好的相处的方式。也,也祝福宇哲老师跟太太跟你们家的两位这个小女孩哦都能够有快乐的节日。祝福我们的听众朋友，大家都甜甜蜜蜜。谢谢，拜拜，拜拜。